0: Serendipität. Ja. Das bedeutet, etwas zu finden, was man gar nicht gesucht hat. Genau. Ne? Also da gibt es ja ganz viele Produkte, die so entstanden sind. Zum Beispiel die Post-its, genau. sind so entstanden. Oder der Teebeutel. Genau. Bauen, messen, lernen. Das ist immer wieder der Zyklus. Ja. Ne? Das kann man mit Dienstleistungen machen, man kann das mit Produkten machen. Wenn ich aus der Arbeitslosigkeit mhm. heraus gründe
1: und ich brauche den Gründungszuschuss, dann bekomme ich den nicht, wenn ich nicht einen Businessplan geschrieben mhm. habe, wo ich denke, wenn ich ein vernünftigen Businessmodell was ausgeführt mhm. habe,
0: dann komme ich doch auch weiter. Also bei Krediten, aber auch wenn es nachher um Venture Capital Geber geht oder eben Investoren, Investoren, Business Angels, kommt man an dem Businessplan insofern nicht vorbei, als man das Ganze auch mal durchrechnen muss. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln Bonn. Startup -Geflüster. Start Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelin und Ekaterina. Ja, herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge von Startup Geflister. Ich bin Evelin und sitze hier mit? Ekaterina, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ihr Lieben, heute geht es äh, um Methoden, äh, die mit der Gründung was zu tun haben und speziell auch sich für Start-ups eignen. Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt normal gründet, ist es ja oft so, dass äh, sowas wie Businessplan eine große Rolle spielt und auch gefordert wird, je nachdem, ob man jetzt einen Kredit braucht oder Fördergelder beantragen möchte. Aber mit dem Businessplan, das ist so eine Sache.
1: Also wir... Wissen, dass ähm, das Thema Businessplan, das ist ja eigentlich ein Dokument, könnte man sagen, von 20, 25, vielleicht 30 Seiten, wo die unterschiedlichen Aspekte des eigenen Business beleuchtet werden, dass das natürlich auch ein riesen... Hindernis ist, oder? Ja, es ist natürlich also,
0: viel Aufwand und es braucht für jede Phase, in der man sich in der Gründung befindet, vielleicht andere Tools und andere Methodiken, die einen dann wirklich weiterbringen. Und da und ist schneller. Es, ja, und schneller auch. Ne? Und da ist es nicht immer unbedingt der Businessplan. Ne? Der Businessplan hat durchaus seine Bewandtnis und auch seine Berechtigung. Äh, aber es gibt gerade in der frühen Phase und gerade auch bei Startups, die eben von der Definition her auf der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell sind oder auch an einem passenden ein Produkt für den Markt. Ne, für die kann es eben wichtiger sein, erstmal mit anderen Methodiken zu arbeiten, als eben mit dem klassischen Businessplan. Und deshalb haben wir auch unterschiedliche Methoden mitgebracht, mhm.
1: die beleuchten auch unterschiedliche Bereiche. Also zum Beispiel, wie finde ich eine Idee? Ganz am Anfang, wenn ich komplett verloren bin und denke, ach, ich möchte gerne gründen,
0: aber wie finde ich die Idee? Da hast du etwas mitgebracht. Ja, genau. Die erste Methode heißt Ikigai und da geht es darum, überhaupt eine Idee zu entwickeln, was könnte man überhaupt anbieten mit den Fähigkeiten, die man hat und was braucht es vielleicht auch gerade im Umfeld. Dann kommt die zweite Methode, Effectuation und hier geht es vor
1: allem darum, steht auf einem sicheren Boden zu gründen und tatsächlich auch Schritt für Schritt alles zu machen, ohne dass man den Überblick verliert und Angst vor der Zukunft bekommt.
0: In der dritten Methode geht es um den Lean Startup Ansatz, äh, der ähm, letzten Endes eine agile Methode ist, wo es darum geht, Produktentwicklung mit Kundenfeedback zu schaffen. Und
1: Thema Produktentwicklung, aber auch Dienstleistung zu entwickeln, gibt es auch die Design Thinking Methode, die auch schon 30 Jahre alt ist. Mhm. Und äh, euch hilft tatsächlich das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung
0: zu designen. Und wenn man dann weitergeht und sagt, okay, man hat jetzt schon eine grobe Idee, was Produkte sein könnten, dann geht es darum, das Geschäftsmodell zu modellieren sozusagen. Dafür hilft das Business Model Canvas, das ist auch eine sehr gute Methode eben, um Geschäftsmodell, Ertragsmodell und diese Elemente abzubilden ne? mit Kosten, ähm, was sind Zielgruppen und so weiter. Also das wäre dann der nächste Schritt, der dann schon eine Weiterentwicklung darstellt, ne? übers Produkt hinaus. The Basics. Als erste Methode möchte ich euch das Ikigai-Modell vorstellen. Das kommt aus dem japanischen, ist auch schon ein altes Modell eigentlich, was aber ja bei Existenzgründung oder auch für Start-ups besonders interessant ist. iki heißt ähm, Leben und Gai heißt Wert, also Wert des Lebens. Da geht es eigentlich um diese Frage Wert des Wertes Lebens und was da die wichtigen Punkte sind. Und es sind im Groben Fragen, die man sich stellt. Die erste ist, was kann ich? Die zweite ist, was liebe ich? Die dritte ist, was braucht die Welt? Die vierte ist, wofür werde ich bezahlt? Also wofür sind Menschen bereit, etwas zu bezahlen? Das kann man sich quasi wie so vier Kreise vorstellen, die sich dann überschneiden und an der Überschneidung zwischen was kann ich, was liebe ich, ist quasi der Punkt, wo es um die Leidenschaft geht, also wo habe ich wirklich ein Interesse, wo habe ich eine Leidenschaft, eine Begeisterung und an der Überschneidung zwischen der zweiten Frage, was liebe ich und was braucht die Welt, kann ich meine Mission sozusagen definieren, ne? was ist meine Mission, mit der ich unterwegs bin. Und zwischen was braucht die Welt und wofür werde ich bezahlt? Die Überschneidung wäre der Bereich der Berufung. Wofür fühle ich mich berufen? Was, was würde ich gerne tun? Wo finde ich so eine Berufung? Und eben zwischen was kann ich... Und wofür werde ich bezahlt? Das wäre halt das Jobthema. Da ist dann eine Profession. Ne? So, und das ist ganz gut, sich diese Fragen mal zu stellen im Einzelnen und die Überschneidungen dann zu definieren für sich und dann rauszufinden, eben wo man auch eine Erfüllung bekommt äh, ne, und worüber man zwar vielleicht keinen Wohlstand erzielt, aber dafür eine Erfüllung hat. Das wäre halt in dem Bereich, den man liebt, den man gut kann und den vielleicht auch Elemente hat, die die Welt braucht. Ne? So Und dass man sich dann die einzelnen Punkte mal anguckt. Also gerade wenn ihr jetzt am Anfang steht und ihr sagt, hm, ich will irgendwas verändern, kann man immer machen, können alle machen, auch die, die nicht gründen wollen. Ne? Das ist eine gute Coaching-Methode zu sagen, ich halte mal inne, wo stehe ich jetzt, was kann ich, was liebe ich? Was braucht es im Umfeld? Wo geht es da gerade hin? Was sind vielleicht Trends, die auch da sind? Und wofür würden Leute auch was bezahlen? Ne? Und dann kann man gucken, was, äh, was möchte ich anbieten? Daraus ergeben sich dann vielleicht auch schon erste Produktideen. Dann kommen wir zur zweiten Methode, Effectuation.
1: Ich finde, das schließt auch total gut an Ikigai an, mhm. weil es um die Sinnhaftigkeit geht. Damit startet es auch, die Effectuation-Methode. Hat im Grunde genommen sechs Schritte und diese sechs Schritte betrachte ich so ein bisschen so als eine kleine Treppe, die man als Gründerin oder als Gründer einfach Schritt für Schritt gehen kann. Zuerst mache ich mir Gedanken, was ist der Sinn oder der Anlass meiner mhm. Tätigkeit, womit ich mich Selbstständig machen möchte. Und wenn das klar ist, das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt, wie bei Ikigai, was ist das, was ich liebe, dann kann ich natürlich auch als nächstes Schritt mir die Ungewissheit klar machen. Und das finde ich so ein Game Changer, weil bei der Ungewissheit mhm. ist es nämlich so, wenn ich mir das klar mache, es gibt Dinge, die sind gewiss, die kenne ich, aber es gibt Dinge, die kann ich nicht vorausplanen und das nimmt die Angst irgendwie weg. Mhm. Und von daher macht man sich erstmal keine Gedanken darüber, man schiebt es erstmal so ein bisschen gedanklich zur Seite und kann das später abarbeiten. Und dann kommt der dritte Punkt, Mitte und Ressourcen. Wie viele Ressourcen habe ich denn? Also beispielsweise, ich habe damals meine Kinderwagenvermietung, Mami Poppins, habe hm. ich gedacht, so, ich nehme jetzt einfach mal ähm, meine Ressourcen, die ich habe. Im, in der Elternzeit hatte ich vielleicht mal immer so die Zeit, während mein Sohn geschlafen hat nach hier zwei Stunden, da zwei Stunden, aber eine Ressource war auch beispielsweise, wer unterstützt mich dabei, wer mhm. kann mir auch noch helfen oder wie viel Mittel habe ich dafür. Und da kommen wir auch schon zum vierten Punkt, mein leistbarer Verlust. Also von den Mitteln, die ich habe, wie ja. viel bin ich bereit, tatsächlich mal im schlimmsten mhm. Falle zu verlieren. Und das ist auch ein Gedanke, vielleicht fühlt sich die eine oder die andere ertappt, um Gottes Willen, wenn ich gründe, dann gehe ich ja. pleite. Stimmt aber gar nicht, wenn ich mir sage, ich habe bei Mami Poppins mit 2.000 Euro gestartet. Mhm. Ich habe zwei Kinderwagen gekauft, eine ganz rudimentäre Website bauen lassen und eine Anzeige gescheitert. Und das für 2.000 Euro. Und das war mein leistbarer Verlust. Mhm. Dabei gehe ich ja nicht pleite. Und das macht auch noch mal so eine Ermutigung für die Selbstständigkeit, den Schritt weiter zu gehen. Dann kommen wir zu Schritt 5, welche Partner kann ich gewinnen? Zum Beispiel, bei mir war das Thema, gewinne ich Hersteller für mein Thema, für die Vermietung oder nicht? Und diese Partner zu gewinnen, war natürlich auch etwas, was für mich auch der nächste Schritt ja. machte, wirklich auch mal jetzt einen Plan zu erstellen. Mhm. Das ist so der sechste Schritt für mich. Ich habe jetzt... Mein mhm. Sinn, nochmal Schritt eins, ich habe die Ungewissheit im Klaren, aber auch was mir gewiss ist, ich habe meine Mitte und Ressourcen klar gemacht, ich weiß auch, wie viel ich bereit bin, im schlimmsten Falle zu verlieren, ja, ja, ja. Mhm. gewinne die Partner und habe jetzt einen Plan, fange an sozusagen die nächste Schritte zu
0: gehen. Mhm. Was ich bei ähm, Effectuation noch interessant finde, ist, dass gerne mit diesem Bild gearbeitet wird von Alice in Wonderland, ne? ja. die ja quasi auch, äh, ihr kennt ja alle die Geschichte von Lewis Carroll, Alice landet im Wunderland, kann sich überhaupt nicht orientieren, kennt sich überhaupt nicht aus, versteht das alles nicht, das ist ja total crazy da und äh, weiß den Weg nicht und muss sich orientieren in einem ungewissen Umfeld, was sich ständig verändert, wo sich die Spielregeln ständig ja. ändern, wo sie keinen Überblick hat und dann einfach mit trotzdem mit neugierigem Blick da weiter durchzugehen und das ist glaube ich eine gute Vergleich auch für die Selbstständigkeit für das Gründen dass man eben in diese Ungewissheit sich geht, einzulassen ja? ne, auf mhm. diesen Prozess
1: einfach dass ja. dass man da jetzt vielleicht gar nicht so viel planen kann am Anfang mhm, genau, genau, genau das ist, genau. Ja,
0: das ist das ein ist, schönes Bild. Das ist ein gutes Bild, was eigentlich sehr viel Mut macht, ne? ja. da reinzugehen. Und ich finde bei Effectuation gibt es noch dieses tolle Wort Serendipität. Ja. Also das bedeutet, etwas zu finden, was man gar nicht gesucht hat. Genau. Ne? Glückliche Und das, Zufälle. Glückliche Zufälle einbauen. Ne? Also da gibt es ja ganz viele Produkte, die so entstanden sind. Ne? Zum Beispiel die Post-its genau. sind so entstanden oder der Teebeutel. Genau. Die Post-its zum Beispiel
1: sind ja so entstanden, man wollte ja eigentlich einen total starken Kleber entwickeln. Und äh, da hat sich aber der Chemiker oder der Mitarbeiter bei 3M hat sich so ein bisschen, ja, irgendwie verkalkuliert irgendwo. Und was ist am Ende passiert? Dieser Kleber hat überhaupt nicht funktioniert. Und eigentlich wollte er alles in die Tonne schmeißen. Und dann kam ihm irgendwie die Idee, das wäre doch genial, einfach so kleine Klebezettel für Ideenentwicklung oder was auch immer, dafür diesen Kleber zu nutzen. Und so sind auch die Post-its entstanden. Also totaler Zufall, eigentlich, ja Misserfolg, mhm. der am Ende zu einem ganz großen Erfolg geworden ist.
0: Ja, weil sie es wieder ablösen ließ, ne? Man genau. konnte es wieder ablösen. Das war und das war gar nicht. Der, die, die Grundidee bei der Produktentwicklung, nee, genau. sondern das war eigentlich ein Nebenprodukt. Ne? Genau, aber so war es auch bei dem Teebeutel, genau. oder? Erzähl mal. Und bei den Teebeuteln war es so, dass es eine, eine, eine Tee Company, also eine, eine Teefirma, die Idee hatte Geschmacksproben von anderen Sorten, den Kunden bei der Bestellung mit ins Paket zu tun und hat das in kleine Säckchen abgefüllt. Und die Kunden haben dann angefangen, diese Säckchen als Tee aufzubrühen. Ne? Das war überhaupt nicht so gedacht, das sollte nur eine Geschmacksprobe sein. Und haben dann nach diesen abgefüllten Säckchen mit dem Teebeutel, Tee gefragt Und so ist der Teebeutel entstanden. Also es war eigentlich ganz nur als Geschmacksprobe sozusagen gedacht und gar nicht mit, man soll das mit dem Säckchen da reinhängen und die Leute haben das dann einfach gemacht und das schmeckte und funktionierte und so war der Teebeutel geboren. Ja, also man, man muss die Kunden frühzeitig einbeziehen genau. bei der Produktentwicklung. <lacht> ja, genau, die, genau. Ein gutes Beispiel dafür, wie das Kundenfeedback zu einem guten Produkt geführt ja. hat, was die Firma selber gar nicht so auf dem Schirm hat. Genau. Ne? Genau. Die Kunden wissen die Geheimnisse und die richtigen Produktentwicklungswege für uns. Ne? Und so ist es auch bei unserem nächsten Modell. Da geht es um den Lean Startup Ansatz. Der ist von Eric Ries in den 2000ern entwickelt worden und eben spe speziell für Startups, weil man festgestellt hat, man braucht eben auch gerade, wenn man jetzt ähm, viel mit, mit ähm, Programmiercode macht oder überhaupt im im Digitalen braucht man einfach auch agile Tools, ne, die eben flexibel sind, die schnell sind, die Kundenfeedback mitdenken. Ne. Das, das ist einfach ja ganz wichtig, alles. genau, weil sich das auch eine ändert Technik. und die Passgenauigkeit eben auch wichtig ist. Das ist ja für die Startups sowieso so. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, ihr gründet oder entwickelt Produkte, die dann am Bedarf der Kunden vorbei sind. So ne? eine App zum Beispiel, ja. ne? das ist ein
1: gutes Beispiel.
0: Mhm, genau, und die sich dann kein Mensch runterladet. Ihr habt dann eine äh, Tausende für diese App-Entwicklung äh, ne, ausgegeben und kein Mensch nutzt diese App, weil sie am Kundenbedarf vorbei entwickelt worden ist. Das das ist ähm, bei ne? Plattformen ist es genauso. Ja. Also zum Beispiel Plattformökonomie, mhm. da würde
1: ich nie jetzt sofort anfangen, das zu programmieren, sondern tatsächlich mit dem Lean Startup-Konzept zu arbeiten und erstmal vielleicht auch so Click-Dummies zu bauen. Genau. Also genau. dazu sagen wir auch gleich, was Click-Dummies, genau, was, genau, was das
0: ist. Und das passt eben bei Lean Startup sehr gut rein. Da geht es eben darum, man hat eine erste Idee, dann wird halt dann etwas gebaut, etwas, was man testen kann, vielleicht ein Code oder eine entsprechende, ja, ein Click-Dummy oder was auch immer. Und dann wird äh, gemessen, also wird, wird getestet und Daten gesammelt, wie die Nutzer reagieren, ob das so geht, äh, ob die Nutzbarkeit äh, sinnvoll ist, äh, ne, ob die... Ähm, Menüführung richtig ist oder was auch immer. Und dann lernt man aus dieser Erfahrung und kann dann die Idee optimieren. Also man ist bei Lean Startup immer in diesem Zyklus von Bauen, Messen, Lernen. Das ist immer wieder der Zyklus. Ja. Ne? Das kann man mit Dienstleistungen machen. Es kommt jetzt aus dem Programmierbereich. Man kann das mit allen möglichen machen. Man kann das mit Produkten machen. Und am Ende steht, dass man sowas wie, ein, das nennt man ein MVP bekommen möchte, ein sogenanntes Minimal Viable Product. Das bedeutet, dass man mit diesem Produkt, Produkt äh, schon bestimmte Testergebnisse erzielen kann. Also das ist ein bisschen mehr als so ein Dummy, aber weniger als ein Prototyp zum Beispiel, der schon sehr funktionstüchtig wäre. Das liegt Und so dazwischen.
1: Ne? Dazu gibt es ja auch Tools zum Beispiel, mit denen man so einen Klick-Dummy bauen kann. Das heißt, es ist ja eigentlich gar nicht so viel Funktion dahin. Man klickt auf ja. eine angebliche App oder Website und dahinter wird einfach nur gezählt zum Beispiel, wie oft wurde das gewählt und wie oft das oder mm. wie ist die Menüführung, die du gesagt mm, hast, ne, mm. mit Figma zum Beispiel. Wie heißt das Figma?
0: F Figma. Figma, ja, danke für den Hinweis. Ne, das ist schon mal, Figma ist schon mal da eine gute, gute Methode. Das ja, machen super. wir beim Startup Mama Accelerator. Beim Startup Mama, bei Start Mama Accelerator machen wir das, genau. Wir, wir, wir bringen euch diese ganzen Methoden auch bei und arbeiten damit. So und jetzt kommen wir zu meiner
1: Lieblingsmethode: Design Thinking. Diese Methodik verwenden wir auch äh, genau beim Ideasprint, die wir machen bei Startup-Marm. Da geht es immer das, um das Thema, auch mal das Produkt oder die Dienstleistung so zu designen mhm. und natürlich auch frühzeitig zu testen. Ja. Genauso wie bei der Methodik zum Beispiel Lean Startup. Auch hier wollen wir frühzeitig testen, damit wir auch frühzeitig lernen und nicht so viel Geld und Zeit verlieren. Mhm. Und das besteht auch aus vier, fünf Schritte. Also zuerst äh, wollen wir ungefähr das Produkt, die Dienstleistung definieren. Ähm, dazu nutzen wir zum Beispiel die 5 W-Fragen, die es gibt. Dazu komme ich gleich. Ähm, dann ist der zweite Schritt, dass man tatsächlich auch den Kunden versteht, dass man da empathische Interviews durchführt, wo man ein Verständnis für die Kunden ja. entwickeln möchte. Mhm. Dann kommt der Prototyp, von dem du auch gerade gesprochen hast in der Lean Startup Methode. Und äh, dann fangen wir an zu testen, wie reagieren die, die potenziellen Kunden darauf, die da drauf klicken, auf den Prototypen, da einfach mal die Menüführung machen und lernen daraus und arbeiten das ein. Ich möchte gerne insbesondere auf die 5 W-Fragen eingehen, weil ich das sehr hilfreich gerade für Gründerinnen finde, die auch vielleicht nicht unbedingt ein technisches Produkt mhm. haben. Da sieht man, was diese Design Thinking tatsächlich macht. Also man hat natürlich diese Methodik, aus dem Produktdesign eigentlich ja. genommen, ja, ja. Ne, wo man Produkte tatsächlich designt und man mhm. hat gesagt, eigentlich kann man das auch auf Dienstleistungen genauso anwenden, dass man sagt, okay, was ist genau der Gegenstand meiner Dienstleistung und was ist es nicht zum mhm. Beispiel? Das ist die mhm. erste W-Frage. Und wenn ich mir vor allem klar mache, was ist es nicht, nicht. finde mhm. ich, ist das sofort klar, wo ist die Grenze? Weil wir Gerade zu Beginn einer Gründung immer alle bedienen wollen und ja, ja. alles anbieten wollen, so in ja. dieser Bauchladenprinzip und das ist im Grunde genommen, ich bediene niemanden. Das ist zum Beispiel für mich als Online-Marketer der schlimmste Fehler, den man machen kann: Alle ansprechen wollen, alles anbieten wollen. Ja ja,
0: auch für die Positionierung und so nachher. Genau, mhm.
1: absolut keine kein Alleinstellungsmerkmal. Das wäre natürlich sehr schlecht fürs fürs Verkaufen. Dann ist die zweite W-Frage: Wer sind die Nutzer*innen und warum sind sie wichtig? Aber wer sind auch nicht die NutzerInnen? Ah, ja. Wenn genau. ich mir das klar mache, dann weiß ich auch, wo meine Zielgruppe eigentlich endet mhm. und wer genau das ist. Dann haben wir die dritte Frage, warum ist das wichtig, was ich anbiete und warum ist es nicht wichtig? Also das heißt, es gibt vielleicht auch sogar eine Zeit, da kommen wir schon zur vierten W-Frage. Wann ist das wichtig und wann ist es nicht? Mhm. Beispiel wann ist es wichtig, eine Gründerungsberatung oder einen MAM-Accelerator zu machen? Wenn ich gründe zum Beispiel. Ja. Mhm. Und wann ist es nicht wichtig? Wenn ich nicht gründen will. Und wie funktioniert es, das, was ich anbieten möchte? Und wie funktioniert es nicht? Mhm. Das heißt auch, die Art, wie ich etwas vermarkte und die Art, wie ich es anbiete, das ist genau abgeklärt. Und wenn man diese Fragen beantwortet, finde ich, hat man auch sofort die Antwort wie, wer ist meine Zielgruppe? Was genau ist meine Dienstleistung? Worüber kommuniziere ich mit meiner Zielgruppe? Mmh, mmh. Also diese ganze Fragen, sogar der Alleinstellungsmerkmal und der Mehrwert, den ich anbiete. Mmh, mmh. Das ist auch etwas, was allein durch diese ganz einfache Fragen super schnell beantwortet wird. Und deshalb, da sage ich, da nützt kein Businessplan am Anfang, wenn man diese Fragen
0: nicht zuerst beantwortet hat. Ja, das ist stimmt. Das sind ja diese Methoden, die wir jetzt genannt haben, also auch das Lean Startup oder auch das Design Thinking, das sind ja so, auch sogenannte agile Methoden. Ne? Die ja. kommen aus diesem Agilitätsset sozusagen, wo es darum geht, eben nicht so linear zu denken, sondern in Entwicklungsschritten, also iterativ zu denken, immer wieder mit Kundenfeedback flexibel zu denken und die lassen sich eben auch gut kombinieren. Ne? Man könnte auch mit Design Thinking anfangen, dann später bei der weiteren Entwicklung des Prototypes oder des MVPs könnte man mit dem Lean-Startup-Ansatz arbeiten, weil man hat festgestellt dass, ähm, dass es so ist, dass äh, wenn man gerade, wenn man etwas was Kompliziertes oder Komplexes entwickeln möchte, wenn man dann mit linearen Ansätzen arbeitet, landet man oft nicht bei dem Ziel, weil in der Zeit, wenn man die Produkte oder die Dienstleistungen entwickelt, bis dahin hat sich vielleicht der Anforderungskatalog schon wieder verändert und man landet dann oft an einem Ergebnis, was nachher überhaupt nicht den Bedarf befriedigt. Deswegen ja, genau. ist es eben besser, nicht in diesen linearen Zyklen zu denken, sondern eben in agilen, iterativen Zyklen zu denken, die dann mit immer wieder Abstimmung, Feedback einholen, eine Passgenauigkeit nachher auch schaffen bei dem, was man als Etappenziel oder als Endprodukt dann wirklich entwickeln wollte, dass man eben nicht am Bedarf vorbei entwickelt, ne? Dann möchte ich euch noch die Methode des Business Model Canvas erklären. Das wurde von Alexander Osterwalder auch in den 2000ern entwickelt. Gibt auch ähm, ein tolles Buch dazu. Ja, gibt ein ganz tolles Buch dazu, genau. Und äh, ist auch eine, auch eine auch eine recht komplexe Methode. Man kann es aber auch ganz einfach machen, wo man sich die verschiedenen Fragestellungen äh, aufschreibt. Es sind insgesamt neun Felder die man bespielen kann und das empfiehlt sich am besten, es gibt da auch Vorlagen im Internet, äh, sich das auszudrucken und das als größeres Plakat an die Wand zu hängen oder sich das nachzubauen und damit zu so bunten Post-its zu befüllen. Weil auch das ist wieder eine Art agile, flexible Methode, wo die Antworten sich manchmal verändern. Deswegen ist es besser, das mit den Post-its zum Beispiel zu machen, weil man das dann verändert. Ne? Und für also Startups ganz besonders. Genau,
1: gerade am Anfang, äh, von, da wollte ich ergänzen, wenn das Team wenn das ganze Team nämlich das Geschäftsmodell ja. sieht ne und diese Klebezettel auch vom Team ausgetauscht werden können, dass alle zusammen an diesem Modell arbeiten können, das ist ja auch das Geniale daran. Genau,
0: genau, das ist noch eine gute Ergänzung. Und die Elemente sind, man fängt am besten in der Mitte an, da geht es um den sogenannten Kundennutzen und das hat... Der Alexander Osterwalder extra so kundennutzenmäßig formuliert und nicht das Produkt, ne? so, weil, weil man da eben noch nicht so in den komplett fertigen Lösungen denken soll, sondern wirklich vom Kundennutzen her oder vom Leistungsversprechen her denken soll. Ne? Was könnte die Lösung sein und nicht schon vorgefertigt in seiner Produktidee bleibt. Ne? Auch da wieder versuchen, die Rückmeldung von den Kunden mit einzubauen und da auch offen zu bleiben in den Lösungsansätzen. Dann geht man nach rechts rüber und beschreibt die Zielgruppen, die es gibt, die verschiedenen Zielgruppen, für die das Produkt oder das, um die es eben geht bei dem Wertangebot, bei dem Kundenversprechen. Und dann beschreibt man die Kundenbeziehungen auf der einen Seite und die Vertriebskanäle, über die man sie erreichen möchte. Ne? Dann kann man nach links rüber gehen und die Schlüsselpositionen besprechen, also sowas wie, was sind die Schlüsselaktivitäten, die ihr durchführen müsst, um das Produkt, um die Dienstleistung erfolgreich an den Markt zu bringen. Was sind da wichtige Aktivitäten? Was sind eure Schlüsselressourcen, die ihr braucht, Know-how, Geld, Personal, was auch immer die wichtig für den Erfolg sind und was sind wichtige Schlüsselpartner für euch, die Kooperationen machen, Netzwerk, was auch immer. Und unten drunter schreibt man natürlich auch was über die Kosten, was sind die wichtigen Kosten, wie ist eure Kostenstruktur und was sind die entsprechenden Einnahmequellen. Also womit verdient ihr konkret nachher Geld? Was ist dann wirklich das Ertragsmodell, wie man das nennt? Das Ganze bildet quasi das Geschäftsmodell ab, ne? Und das heißt halt natürlich auch Business Model Canvas. Ne? Also unter da drin enthalten ist natürlich auch das Ertragsmodell. Also wofür werdet ihr konkret auf welche Art und Weise von euren Kunden bezahlt und Kundinnen bezahlt. Ne? Und
1: wenn man will, kann man ja natürlich äh, zuerst mit äh, Klebezettel anfangen natürlich. Aber später kann man wirklich ganz viel, auch wirklich stichpunktartig auch total viel reinpacken. Ne? Ich habe schon mal... Business Model Canvas gesehen, die so voll mit Informationen mm, waren, mm. die sozusagen die Vorstufe sind für einen richtigen Businessplan, den man vielleicht für die Bank benötigt, wenn man Förderkredit zum Beispiel ja, beantragen genau. will. Ja. Aber das das ist wirklich eine super Vorbereitung und ich muss aber zugeben, ich arbeite ungern von der Mitte, auch wenn das jetzt so im Fallen ah, ja. ist, okay. sondern ich fange immer von links zur Mitte und eigentlich erst, wenn ich die rechte Seite abgearbeitet habe, dann kann ich auch finde ich so noch besser auch die Mitte definieren. Ah, okay. Ach, das, das ist, ist also ganz individuell, ah, ja. mer mhm. merkwürdigerweise. Und ich finde, was noch wichtig ist, so diese manche Felder gehören zusammen. Mhm, ja, ja stimmt. Die hängen so voneinander ab. Also, wenn ich die Ressourcen nicht habe, dann kann ich auch die Aktivitäten zum Beispiel nicht machen. Na, mm, mm.
0: Ah, ja, interessant. Du fängst von links an und gehst dann links nach rechts und ich dann gehe nach von unten, links ne? zur Mitte okay. und von rechts
1: zur Mitte. Also ah, ja,
0: okay. Ja, ja. Ja, also, ich, ich äh, fange immer in der Mitte an und gehe dann nach rechts und dann nach links. Aber man kann sagen, halt, das ist ja eh ein Zyklus. Man ja. kann das ja von allen Seiten bearbeiten. Und deswegen eben auch mit den Post-its oder ein digitales Tool auch wählen. Ich glaube, das Miro, Miro, hat, Miro ja. hat auch ein Business Model Canvas Board, wo man drin arbeiten kann. Das natürlich Natürlich noch viel besser, aber manchmal ist es auch schön, das einfach an der Wand hängen zu Ja, haben, das ne? ganze Team ne? mit den, sieht Genau, das mit den bunten Post-its, wo man dann immer wieder daran arbeitet und deswegen eben diese Post-its oder eben digital und dann, dann nicht was reinschreiben, so mit Stift, was man dann übermalen müsste oder so, sondern dass man immer wieder die Sachen auch verändert, weil ne, man das bleibt immer in einem Weiterbearbeitungszyklus. Auch ja. das ist auch lange Zeit nicht abgeschlossen, sondern man wird immer wieder weiter Produktentwicklung machen. Ich finde auch dieses
1: Verschriftlichen, ehrlich gesagt, schon gerade mhm. bei Business Model, mhm. Model Canvas, da. ich bin total digitaler Fan, aber mhm. Ich finde, da ist dieses Verschriftlichen tatsächlich auch mal darüber nachdenken, wie formuliere ich das? Wenn ich nur Klebezettel nutze, muss ich auch wirklich auf den Punkt kommen. Ja, Während ja, ja. ich natürlich im Miro jetzt mal ellenlange Sätze reinschreiben könnte. Deshalb ist es manchmal das, mhm. das Verschriftlichen gar nicht mal so schlecht, um fokussierter zu sein.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr seht, das sind verschiedene Methoden, die wir hier gut nutzen können. Immer gucken, in welcher Phase befindet ihr euch und was ist dann die richtige Methode, um an der Stelle weiterzukommen. Oder eben manchmal kommt ihr mit dem Design Sprint an, Ansatz äh, Besser weiter oder mit Design Thinking Ansatz besser weiter, oder dann ist es eher das Business Model. Kennen wir es, je nachdem, wie weit ihr da schon seid und äh, was jetzt gerade Sinn macht? Und da kann man auch noch mal zurückgehen, logischerweise noch mal äh, in, in den Effectuation Ansatz und dann noch mal gucken. Also, auch die Methoden lassen sich natürlich auch in unterschiedlichen Phasen durchaus nutzen. Genau, aber ich finde, wir haben das.
1: Eher so erklärt wirklich von ganz Anfang, ja. wenn man noch keine Idee hat, genau. bis hin dann tatsächlich so ein bisschen zu strukturieren und einfach mal zu schauen, dass ich stets auf sicheren Boden bin, dass ich mir solche Sachen wie Ungewissheit oder leistbaren Verlust für mich äh, äh, regle und dann auch erste Partner finde mhm. und dann mhm. kann ich tatsächlich anfangen, Lean Startup oder Business Model Canvas anzuwenden, weil das sind so viele detaillierte Fragen, die kann ich doch gar nicht beantworten, bevor ich das nicht gemacht habe. Ja. Deshalb wäre mein Rat eher tatsächlich von Ikigai Stufe 1, dann Effectuation Stufe 2 mit den glücklichen Zufällen, mit Serendipity und dann natürlich Lean Startup und Business Model Canvas als wirklich Vorstufe des Businessplans. Ja. ja, genau.
0: Der Aufreger
1: Ja, also was äh, ich auf jeden Fall an dieser Stelle sagen möchte ist und was mich so ein bisschen verwundert ist, dass immer noch dieser Denke herrscht, dass man von Beginn an, wenn eine Gründerin oder ein Gründer über die Selbstständigkeit nachdenkt, dass da sofort der Businessplan erfragt wird, weil ich finde, da hat man in dieser frühen Phase erstmal gar keine Daten gesammelt, mhm. überhaupt kein Kundenfeedback eingeholt, man kennt sich überhaupt nicht aus so richtig, man muss sich an so vielen Stellen zurechtfinden, ne? Alice im Wunderland, und dann muss man jetzt auf einmal ja. die fünf Jahresplanung machen und komplett den fertigen Marketingplan. Ich meine 20 bis 25 Seiten füllen mit irgendetwas, damit ich überhaupt irgendjemand bediene, um einen Förderkredit mhm. zu bekommen. Das ist, finde ich, nicht das Ziel. Also das ist auch etwas, da muss man so viele Annahmen treffen, so dass ich sage, mir wäre es lieber, wenn wir tatsächlich manchmal mit Business Model Canvas zuerst arbeiten mm, mm. dürften, wo man tatsächlich viel viel hinterfragen kann und dann den Businessplan schreiben und nicht zu so einer frühen Phase, das sofort ja, ja. abverlagt wird. Und das ist etwas, wo ich denke, das muss sich verändern.
0: Das mm. ist nicht mehr up to date. Ja, wir machen das ja im Startup Mom-Excelerator machen wir das ja auch so. Ne? Genau. Dass wir ja. erstmal mit diesen anderen Methoden auch arbeiten. Und gerade das Business Model Canvas äh, gibt eine gute Möglichkeit, Sachen vorzustrukturieren und wird das Thema Businessplan auch erst später mit aufführen oder anfangen zu bearbeiten oder mit reinbringen. Man sagt ja auch, äh, kein Businessplan überlebt den ersten Kundenkontakt. Genau, ne? Also ist
1: auch richtig so. Ich habe zwei Businesspläne geschrieben und meine Fünfjahresplanung hat sich innerhalb des ersten
0: Jahres komplett ja. gewandelt. Ja, genau, no, das ist das ist oft leider der Fall. Ich bin da sehr hin- und her gerissen an der Stelle. Ja, das, ich bin das weiß da, ich, ne? mit dir ne? diskutiere genau. ich gerne darüber. Ja, genau. ähm, ich komme natürlich auch aus der alten Schule mit Businessplänen und so. Ich finde, die haben schon auch ihre Bewandtnis. Aber ich nutze auch diese anderen Methoden sehr gerne... Und und bin in der Tat auch der Meinung, gerade im Start-up-Bereich sind diese anderen agilen Methoden überhaupt die anderen Modelle viel, viel wichtiger als jetzt der Businessplan, weil der ist dann oft wieder für die Tonne. Später muss man aber natürlich, wenn man jetzt Kapital braucht und Kapitalgeber braucht, kommt man da nicht dran vorbei. Und das Ganze mal durchrechnen, also auch mal die leidigen Excel-Tabellen mal rechnen mit Mengen und Preisen. Und da einfach auch Potenziale mal versuchen zu quantifizieren. Das ist schon auch eine Herausforderung, das weiß ich. Aber ich finde, das ist total wichtig, weil es auch wichtig ist, den betriebswirtschaftlichen Teil des Unternehmens zu beherrschen. Ja, du als BWLerin, ne? Ich ja. bin auch BWLerin,
1: <lacht> aber Marketing ist eher meine Leidenschaft. Nein, das verstehe ich auch total. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt beispielsweise keine Daten haben, wie ja, ja. soll ich das denn machen? Also ja. Ich sage mal so, wenn ich aus der Arbeitslosigkeit mm, heraus mm. gründe und ich brauche den Gründungszuschuss, dann bekomme ich den nicht, wenn ich nicht einen Businessplan geschrieben mm, habe, mm. wo ich denke, wenn ich einen vernünftigen Businessmodell kenne, was ausgeführt mm, habe mm. und nicht nur jetzt mit Klebezettel, sondern wirklich stichpunktartig, was schon sehr konkret ist, dann komme ich doch auch weiter. Mm. Ich glaube, auch manche Investorinnen sind genauso auch damit zufrieden, man will ja eigentlich nur nachvollziehen können, diese Gründerin oder der Gründer haben sich vernünftig Gedanken darüber gemacht und die haben sich mit dem Markt auseinandergesetzt, mit den Chancen auseinandergesetzt. Aber wenn ich keine Daten habe und wenn ich keine Statistiken so schnell ad hoc bekommen kann, das war bei Mami Poppins das Problem. Da war das Thema Verleihen mm, mm. überhaupt nicht naja, da. Mm. Das war ja 2014, 2015. Woher sollte ich diese Daten bekommen? Und das war wirklich, also meine Bank hat mich super betreut und ich bin Gott sei Dank BWLerin. Aber andere hätten wirklich ganz schön zu knapsen gehabt. Und das ist mein, ich finde, da braucht man eine Korrektur in unser System äh, und einfach mal neue Methoden zulassen, auch als gültig, vielleicht als eine Vorstufe, um dann einfach mal die Gründer ihnen auch zu prüfen.
0: Ja, ich verstehe das total und es ist aber so, an dem Moment, wo es jetzt wirklich um Geld geht, also bei Krediten oder eben auch bei bestimmten Fördergeldern mit dem Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit für die Gründung aus der Arbeitslosigkeit in Bezug AG1, aber auch wenn es nachher um äh, Venture Capital Geber geht oder eben Investoren, Investoren, Business Angels, kommt man nachher leider an dem Businessplan insofern nicht vorbei, als man das Ganze auch mal durchrechnen muss. Man muss Einnahmen und Ausgaben, also die Umsätze, klar. Kosten gegenüberstellen, um auch zu sehen, ne, ab wann ist vielleicht dann auch eine Tragfähigkeit erreicht, wann werden Gewinne äh, entsprechend hoffentlich äh, Generiert und äh, da, da besteht eben das Problem, dass man da an diesen, gerade an diesen betriebswirtschaftlichen Themen nicht vorbeikommt. Über das Ausformulieren, da kann man sich auch nochmal streiten, sicherlich. Ich glaube, es hat viel mit unserer Kultur zu tun. Wir Deutschen wollen uns ja absichern. Es geht immer sehr viel um Sicherheit. Sicherheit natürlich. Gewinnen, aber neun von zehn start überleben nicht. Ja, also, ja. Ne, mhm. die haben alle Businesspläne geschrieben. Stimmt, von daher,
1: uns zeigt die Praxis, dass es so nicht ganz funktioniert. Und natürlich muss ich das kalkulieren. Ich habe auch nichts gegen die Tabellen. Es geht ja nur darum, kann ich tatsächlich eine Fünfjahresplanung ernst nehmen. Mm -hmm. Also mm -hmm. das kann kein Mensch voraussagen. Mm -hmm. Keiner mm -hmm. kann voraussagen, dass eine Pandemie kommt oder dass ein Krieg kommt. Mm -hmm. Niemand kann das Das stimmt.
0: Sagen. Aber ich glaube, ein, ein guter Arbeitsansatz für Businesspläne ist ja oft äh, mit so Plausibilität zu arbeiten. Also genau. was ist ja. plausibel? Ne? Zu ja. sagen, okay, ich nehme jetzt die und die ähm, Preisstruktur an, äh, da gibt es sich vielleicht aus der Marktstruktur ergibt sich ja vielleicht auch Pre eine Preismöglichkeiten äh, und was könnten da vorsichtig geplant Abnahmemengen sein, die sich da Geben. Es gibt eine Korrelation zwischen Marketingbudgets, die ich schalte oder die ich zur Verfügung habe, um dann Umsätze zu generieren. Dafür brauche ich Personal, das muss ich auch einplanen. Was sind da die Gehälter? Ja. Was brauche ich sonst an Betriebskosten noch oder in Investitionen? Und daraus ergibt sich ja auch schon eine gewisse Struktur, ne, die das man stimmt. dann abbilden kann. Und ich glaube, das soll eher dienen dazu dienen, auch gerade wenn wir jetzt mal im betriebswirtschaftlichen Kontext bleiben, diese Denke auch zu schulen. Und da, da eben auch Preisfindung, betriebswirtschaftlich. Ne? Ne, Preisfindung überhaupt. Ne, was sind denn Abnahmemellen? Viele unterschätzen das total. Und oft ist es bei den Businessplänen so, dass wir das sehen oder ich sehe das oft dass die Marketingbudgets total klein sind, weil die meisten überhaupt keine Ahnung haben, ja. was das bedeutet, wie viel Invest man in Marketing stecken muss, auch Online-Marketing, was das alles kostet, um, um genau überhaupt Besucher User zu, zu gewinnen. Ne? Ja. Genau. Ne? Ja. Und äh, Die dann denken, auch mit 50 Euro im Monat, ne? also da, das ist, je nachdem, was man machen möchte, kann man da mal locker ein, zwei Nullen dranhängen, je nachdem, mhm, was, genau. was es geht. Ne? Und da glaube ich, ist es wichtig, auch nochmal in diesem betriebswirtschaftlichen, planerischen zu bleiben. Aber ich gebe dir recht, es gibt so eine Fokussierung auf diesen Businessplan als ja das allheilmittel in ja, dem genau. ja genau also es ist es ist letztendlich ein wichtiges tool was
1: wir auf jeden fall auch brauchen damit wir uns auch selbst prüfen im gründungsprozess nur zu welcher Phase ja, ich zum Beispiel richtig, einen Businessplan erstellen kann. Wenn ich jetzt nur innerhalb des ersten halben Jahres diese Möglichkeit habe, das zu machen, nachdem ich beispielsweise arbeitslos geworden bin, dann ist das mhm. eine sehr knappe Zeit, finde ich. Ja, und dann ja. ist es auch der falsche Zeitpunkt, um jetzt schon tatsächlich diese Annahmen mhm. zu treffen. Und das könnte auch ein Grund sein, warum viele Frauen es dann nicht schaffen zu gründen und vielleicht auch diese, diese Genehmigung auch bekommen, ne? diese Plausibilität ähm, wie nennt sich das nochmal? Plausibilität. Prüfung. Prüfung. Also, genau, die m -m. beispielsweise. Fachkundige IH, Genau, die Fakten, das meinte ich. Von der IHK, glaube ich. Und oder jetzt können auch die Berater und Beraterin Steuerberater machen. oder genau, Berater. Oder Unternehmensberaterinnen Genau. Also äh, das ist nämlich
0: etwas, was ich von der Phase her sehr früh finde. M -m, das stimmt. Man muss vielleicht auch noch unterscheiden tatsächlich zwischen den normalen Gründungen und den Startups. Also ich finde, bei den normalen Gründungen, also man, man macht jetzt einen Café oder so, eröffnet einen Café oder auch ein Einzelhandel. Das Geschäft. Da hast du schon viele Parameter, die sich einfach durch das Geschäftsmodell ergeben. Genau, das die ist Mieter, gängige Branche. Standort, du kannst ja. das kalkulieren im äh, klassischen Gründungsbereich bei Cafés machst du das mit Sitzplätzen und wie viel dann ja. konsumiert wird. Da gibt es es auch Daten. Genau, Marktdaten und so weiter. Und wenn du in den Startup-Bereich kommst, eben wo es Sachen gibt, die, die völlig neu sind. neu sind, gerade wie bei dir. Ne? Wie, willst du die, wie willst du die Menge planen? Wie ja. viele Abnehmerinnen du hast, wenn dieses Geschäftsmodell am Markt noch gar nicht existiert, wie bei Mami Poppel. Ich ne? habe die Größe
1: genommen, wie viele Babys werden geboren und wie viele Kinder ja. werden gekauft. Aber es hm. ist dennoch hm. vollkommen eine Annahme, ja. ob hm. die Leute sich darauf einhalten, lassen oder nicht, ob
0: sie das umdenken. Stimmt. Das mhm. ist auch ein Umdenken im Kopf, was mhm. stattfinden mhm. muss. Ja, ja, ja und das, das macht es eher wieder schwieriger, dass man da auch mit hohen Zahlen am Anfang arbeitet. Das ja, eher, genau. muss man da ein bisschen kommen. Also das reinnehmen. war Herausforderung ja. für mich so Bewählerin. Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Genau und äh, ich denke, es ist wichtig ähm, zu wissen, ja, je nachdem gerade unsicheres Umfeld Startups, die noch nicht sicher ihr Produkt richtig haben, die ihr Geschäfts-, die noch auf der Suche nach dem Geschäftsmodell sind, da kann das manchmal sein, dass eben äh, da schon zu früh mit dem Businessplan zu hantieren, dass das nicht wirklich zielführend ist, da gebe ich dir genau. völlig recht. Ne? Deshalb
1: am besten mit den Methoden anfangen, so wie wir die vorgestellt haben, die Reihenfolge vielleicht mhm. beachten. Vielleicht sich einfach mal ein paar Wochen damit Zeit nehmen, so ein bisschen Erfahrung damit sammeln und dann erst zum Businessplan übergehen, weil das macht euch das Leben um einiges einfacher.
0: Wir möchten euch gerne schon mal sagen, was wir überlegen in der nächsten Folge zu machen. Wir denken, es wäre vielleicht ganz interessant, jetzt zu sagen, okay, jetzt habt ihr euch schon ein bisschen mehr vorbereitet und strukturiert, jetzt äh, geht's weiter. Butter bei die Fische, ihr wollt jetzt gründen. Genau. Ähm, was wären denn dann Möglichkeiten zu gründen? Also ihr könntet das nebenberuflich machen oder im Vollerwerb. Und da wollen wir gerade auch nochmal drüber sprechen, die Möglichkeiten auch nebenberuflich ein Startup zu gründen. Genau, vor allem ein Startup, weil das ist natürlich
1: auch ein anderes Thema als die, mhm übliche, die normale Gründung und da werden wir darauf eingehen. Und wenn ihr schon mal erzählen wollt, in welche Richtung ihr euch schon mal selbstständig machen wollt, dann könnt ihr uns gerne eure Kommentare auf unser Instagram-Account hinterlassen.
0: Und wir werden natürlich auch weitere Informationen zu den genannten Modellen in unseren Shownotes zeigen, dass ihr da natürlich auch Links und in weitere Informationen findet, wenn ihr da tiefer gehen wollt und bestimmte Methoden nochmal besser nachlesen wollt. Und die Begrifflichkeiten erklären wir natürlich auch in den Shownotes. Also stay tuned.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und let's start up.
0: Das war Startup Geflüster. Start ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkanthoff. Eine Produktion der Sendereinheit.